0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十八回，写给愤怒的你。曾几何时啊，我也是个愤怒青年。我看丑陋的中国人，乌合之众。读费正清的《剑桥中国史》，我言必称在国外他们怎么样怎么样。我看了很多书，深入寻找这个世界上我还不知道的黑暗，一一品味。我努力的寻找所有东西中不好的地方，比如一家公司上市，我就要搜它是否利欲熏心。你要说政府某件事办得好，我就要找到它的破绽。当我最终可以找到污点，我高兴地说：“天下乌鸦一般黑。”我甚至以此炫耀，因此很多人都知道自己过得不好。但是只有我清醒地知道自己为什么过得不好，这真让人高兴。当我做这些事情时，我总有一种残酷的快感。这快感一方面来自攻击和咒骂我讨厌的事情的快乐，一方面来自当我周围的人听我侃侃而谈的时候，他们眼睛里闪出的惊恐和崇拜。这让我觉得自己很牛。当大家都要被枪杀，只有我知道子弹是哪里制造的，来福线是什么，打哪里能一枪致命。这让我在受刑的时候觉得自己是个牛逼的奴隶。终于有一天。我觉得哪里不对劲儿，我想起写一些东西给当年的愤怒的自己。今天，我看到这样的愤怒力量在中国拥有巨大的市场和拥护者，微博上满是毒奶粉、污染、税收、国企的故事。我认同民智的提升，我渴望民主，但是我天生与那些只攻击社会的黑暗面、制度不公而没有进一步行动的观点。保持距离。我们如此愤怒的攻击社会，攻击时代，殊不知愤怒也是无能的代名词。愤怒是因为自己的无力感，没有力量，仅凭自己就让生活过好。愤怒同时意味着我们这样无法真正改变这个世界，因为我们从属于它，我们无法在泥潭中抓着自己的头发把自己拔起来。所以。不管这个愤怒来自什么地方、何种高度，不管这个评价源于著名的经济学家某公知，还是某侨居海外多年的华人，不管这个愤怒包装着科学、人文或者历史的盒子，那都是愤怒，都是自己无能的反应。愤怒是好的，但愤怒也是不够的，愤怒意味着我们依然生机勃勃。依然没有被现实压倒屈服，依然愿意对世界感到不满，依然认为世界能比现在好，但愤怒也意味着我们把自己幸福的可能性托付于对方，依然与对方在同一个系统，依然在这个系统里被压迫，依然对这种压迫无能为力。我遇到过很多生长在家庭暴力里的孩子，他们最想做的事情就是有一天自己可以长大，保护妈妈，把不可一世的爸爸打一顿。很多在学校因为自己出身被羞辱的学生，最大的梦想是有一天出人头地，让曾经羞辱过自己的人后悔曾经看轻我。很多被上司打压的工作者。他们的梦想就是有一天自己也爬上去，让那些鹰犬也学到一课。这种愤怒被励志的外壳包装着，甚至一时还成为了流行。在我看来，这些励志比麻木更加恐怖。你痛恨这件事情，结果却完全认同了这个方式。你不是痛恨这个游戏规则，只是痛恨自己玩不好。这样的愤怒并不能让世界更好，甚至也不会让自己更好。一万个、一亿个这样愤怒的人也无法有主张的让世界变好，因为这些人好像推翻皇帝暴政的奴隶，他们逐渐会成为下一个皇帝的奴隶。即使这些人有一天真正的成为某个领域的主人，他们会发现自己成了当年自己最痛恨的人。比愤怒更加好的态度，我想是善待自己，从自己身上开始，对自己好一点，对自己说：“生活如此糟糕，我却还决定坚强的生活，这真是奇迹。”对自己说：“世界如此混蛋，我却还这么阳光，这真是个黑色幽默。”让自己过得好一点，让自己从社会的集体愤怒中解脱出来。开始为自己的生活做些什么？你一定记得灰姑娘的故事。可怜的灰姑娘被后母囚禁，不允许参加王子的晚会。在仙女教母的帮助之下，她自己参加了舞会，却必须在午夜12点之前离开那里。午夜的钟声响起，灰姑娘匆忙离去，留下了一只水晶鞋。最后，王子通过水晶鞋找到了灰姑娘。他们快乐的生活在一起。如果你是灰姑娘，你的妈妈不让你参加舞会，你的姐妹们不让你遇见王子，你会怎么办？灰姑娘的行动是最好的答案。如果你的妈妈不爱你，你的姐妹不爱你，你要做的不是愤怒，不是谩骂，那意味着你依然还是弱者，依然是奴隶。你唯一的能量花在表达你的仇人有多么不道德上，你除了为这个世界增加一个悲惨故事，并且自己全情出演主角之外，没什么意义。灰姑娘则不然，她加倍的爱自己，她善待她的朋友，她自己找到机会参加那个她盼望已久的舞会。灰姑娘知道，如果你的妈妈不爱你，你的姐妹不爱你，你要加倍的爱自己。如果世界不给你机会，你要加倍的给自己机会；如果这个世界无法温柔的善待你，你一定要记得温柔的善待自己。如果社会不能让你安全的买上房子，就尝试给自己找到更多安全的途径；如果职业不能给你快乐，就尝试自己寻找更多的快乐；如果大学，不能给你体面的教育，就鼓起勇气寻找适合自己的教育。如果世界上满是拜金的女孩和好色的男人，就尝试让自己成为一个配得起不拜金的女子或不好色的男人的人。正如我翻译的《职业禅》意书所说，最终当所有这些需求都压到社会这个单一维度之中。一方面给这个维度带来了所不能承担的重负之外，同时也给了我们不得不适应社会的巨大的压力。这样一来，社会与人都歪曲了起来。如果你能善待自己，这已经是件了不起的事情；如果能够再进一步，就是悲悯，开始关心那些需要帮助的人，他们就在你身边。只是你以前的愤怒屏蔽了他们，一旦你跌倒，你就会不太关注旁边也跌倒的人；一旦你站起来，你就会发现身边有很多需要帮助的人，用你的力量去帮助他们。我倒是更加欣赏央视的《看见》栏目的利益。在大家都在抱怨雾霾、毒牛奶的时候，柴静和以他为代表的很多人坚持探寻和了解一些温暖的。安静的，我们可以做的事情。他们谈人可以尊严的死去，谈志愿者可以选择离开，谈卖羊肉串的小贩捐助失学的孩子。我也相信，表达愤怒并不会让我们有多安全。支撑心中这个安全感大厦的柱子，除了社会，还有心灵，还有自然，还有冥冥中的使命。我喜欢微博上出现的一些自发的善行，比如，邓飞的微博打拐，有公众介入的抵制排污事件，有些力量微不足道，但是联合起来能够改变世界。也许你改变世界的力量仅局限于点击一下鼠标，但是一下温暖的点击也比传递一篇“为什么你过得这么操蛋”强。如果你能够再强大一些。也许你会发现更多的真相，你会发现那些当年你痛恨的人，那些让你愤怒的人，也是游戏的牺牲品。他们已经被世界狠狠地报复过了，他们不需要另一次鞭打，他们需要的也是帮助。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲，叶之痕。当下的力量中有一个故事让我印象深刻。一个人开车行驶在公路上，被旁边的车野蛮地挤了一下，他非常的愤怒，直追上去。在一个红灯前，他追上了那辆车。他开到旁边，摇下窗户。对方显然也意识到了他的想法，摇下了窗户。他们双方都做好准备，要在轰鸣的马达声中大骂一顿。当两双眼睛相视的一瞬间，故事的主人公突然冷静下来。他看到了对方的脸，那是一张被痛苦和愤怒纠缠的脸。他意识到，当一个人伤害你的时候，他已经被深深的伤害过。他不需要再一次鞭打，需要的是怜悯。你虽无力改变，但如果你能感到这种悲悯，那么至少能让你不再愤怒。让你意识到丧钟为每一个人而鸣。如果你能感到这样的悲悯，你也有能力改变。那么，从自己能做的做起，你就会开始改变这个世界。不再愤怒，做自己，帮身边的人，改善世界。坦诚地说，我并没有达到上述的水平，我也会愤怒，也活得勇敢，却跌跌撞撞。也偶尔的悲悯，偶尔无力。我也是大家中的一员，但是我相信，我主张我践行这个现实的理想主义。我让自己走在现实的理想主义者的道路上。我坚信这是让自己和世界变好的最好的方式。从愤怒青年转变，也许你可以开始做一个现实的理想主义者。他们曾经。也愤怒过，但最终现实的理想主义者不再愤怒，做自己，帮身边人，改善世界。你也许会说，你是一个梦想家，但不是唯一的。如果有一天你也能加入我们，世界将有所不同。社会存在黑暗面，你怎么看？一，你可以不玩这个游戏，但是你可以玩得很好。上策是玩的快乐也心安，中策是把自己搭进去，至少还能赢；下策是抱怨这个是最糟糕的游戏。三，除了同流合污和冰清玉洁，我们还有很多选择。关键是你要有离开这个游戏还能活的能力。四，玩好不意味着一直要赢，而是找到自己的定见。成王败寇要认。但是莫以成败论英雄，英雄是维护自己信念的人。写给装睡的你，鲁迅先生讲过这样一个故事：一群人住在铁屋子里，外面起火了，门窗严密，绝难打开。你醒来，你是大声的呼喊，还是继续的装睡？大声呼喊者是有勇气的人。但是，也许大家都起来，仍无法打开这个铁屋子，反而不如在睡梦中死去好。如果是你，你会怎么做？呼喊的人决定一战，他们希望叫醒更多的人，积聚更多的力量，希望打开铁屋。沉睡者由于过去的辛劳或者疲倦，呼呼大睡，他们活得可怜，但求安心一死，勿来扰乱。其实。很少有人发现，这个铁皮屋子里还有第三种人，那就是装睡的人。下面是铁屋子故事的三个结局。第一个结局，呼喊的人生是越来越大，积聚了所有的力量，大家打开了铁屋子，重获新生。这个故事你不陌生，人类大部分的进步都是这样的趋势。文艺复兴、启蒙运动、新中国成立都是这样。第二个结局，呼喊的人敲打门窗，大声的呼叫。逐渐的有人醒来，大家揉着眼睛，有点不知所措的看着这个他们又熟悉又陌生的环境，口中喃喃着：“吵什么吵什么！”呼喊的人一边着急的敲打，一边回头大喜：“你们终于醒来了，快起来！”醒来的人看清楚了门窗，又隔着门窗看到屋外的大火。觉得绝无可能逃生，他们恐惧地看着呼喊的人敲打，不时互相看着小声的交谈。醒来的人越来越多，加入因恐惧而沉默的人群。终于有一个人说：“你这个骗子，房子根本没有着火，是你扰了我们的好梦。”大家一呼百应，合伙把呼喊的人绞死，继续安睡。国势越来越大，最后吞没房子和他们的子孙后代，愚昧而悲哀。这个故事你也并不陌生。苏格拉底被希腊的市民毒死，布鲁诺被烧死，先知往往死于非命。第三个结局：呼喊的人敲打门窗，大声呼叫。有几个孩子醒过来，揉着眼睛，有点不知所措地看着这个熟悉又陌生的环境，口中喃喃着：“吵什么？别吵！”他马上被父母的袖口捂住，“嘘，先别说话。”呼喊的人一边着急地敲打，一边大嚷：“有人醒来了吗？快起来！”那些人看清楚了门窗，又隔着门窗看到了外面的大火，觉得无法逃脱。但是他们都是些极聪明的人，知道先起来免不了受苦，还不一定真能打开。于是他们眯着眼睛继续装睡，心里默默希望其他人起来帮忙。火势越来越大，最后吞没房间。呼喊的人最后一刻还在独自敲打门窗，之后死在窗前。他背后是整整一房间在黑暗中睁大着眼睛、死一般寂静、躺在地上、装睡的人。这个故事你不陌生，我们身边很多的人都是装睡的人，他们受过良好的教育，他们偷偷关注很多呼喊的人，他们清楚的知道好坏、善恶、科学、民主。他们能够从书上、网上找到很多生活应该这样和那样的理由和论证，但是，他们唯一不敢做的就是站起来帮忙。他们敢于在网上转各种骂政府、骂社会的帖子，却不敢在真实的生活里拒绝领导的一次举杯。他们能写出一篇万字的洋洋洒洒的关于美国人的素质有多好的文章，却不敢在公交车上看到小偷时大喝一声。他们去庙里还愿，几万几万的敬，且每天念佛。他们相信因果报应，却毫不犹豫地往产品里面加各种添加剂。比愚昧更加可怕的是装睡，装睡的人虚伪又懦弱。他们知道一切该如何，却从来不愿意投入。这就是装睡的人。装睡的人以为自己和房子倒塌没有关系，其实他们是最大的合谋者。因为发言只需一人，而沉默却需要合谋。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕，今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。